0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, o nosso podcast semanal da maçã. E hoje estamos aqui no programa número 86, hoje dia 10 de janeiro, o segundo programa do ano, né? Eu, Pedro Célio, estou aqui junto com o Marcelo Dadá e o Rafael De Angeli. E aí, Marcelo, tudo bem com você?
1: Tudo em ordem, tudo em ordem com você, Rafa. Tudo,
0: Marcelo.
2: Pedro, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia para quem nos ouve. Estamos aí para mais uma semana para falar de Apple. Hoje eu estou um pouquinho rouco. Mas o Pedro que vai rostear a gente.
0: Então, acho que rola legal. Vai lá. E você tá rouco por quê? Você está com não, H1N1. Tô. Você está com H3N3. Você está com Covid Omicron. Ixi. Você está com Dengue. Ou com todo. O que você que atacou? Graças a Deus eu não tô com nada. Mas assim, tem gente aí
2: pegando já duas, né? Eu só quero ver se alguém vai ser infectado com a Delta, com a Omicron e com a
0: H3N2, né? Porque só falta isso agora, pelo amor de Deus. Então, pessoal, estamos aí para mais um podcast. Então, Rafa. Faça as honras aí. O nosso podcast é um oferecimento de quem? Vamos lá, os nossos oferecimentos, nossos parceiros. Mundo Apple BR, grupo
2: e página no Facebook... Ainda, olha só, da semana passada para esse, não chegou em 78.400 membros. Então falta você que está nos ouvindo aí completar. Mas é que às vezes sai algumas pessoas também, né, Pedro? Tem uns haters lá, androidianos, que entram para devastar tudo. Então tem gente que até expulsa do grupo, mas faz parte. E também, Sim. hospital mais o hospital do seu iPhone. Ele precisa de qualquer coisa relacionada a Apple, se você teve algum problema, não tem Apple Car Plus, entre em contato com o hospital mais fone.
0: Então vamos lá, estamos assim no começo de ano morno né, é, sem muitos lançamentos, sem muitas é coisas, a maioria né? é rumores, e hoje temos bastante treta também né, é um programa assim que modéstia à parte eu gosto, Olha. quando tem treta eu gosto em qualquer coisa, eu, eu, eu gosto de uma boa treta. Então vamos lá, a nossa primeira notícia dessa semana. Segundo o analista, futuro headset de realidade mista da Apple terá três telas. Isso vai ser para o mercado indiano, né? Porque eles têm aquele terceiro olho no meio da, da testa, então deve ser para isso, né? Aí eles estão dizendo que uma tela vai ser de OLED, aí o outro vai ter um painel de AMOLED, né? Que é, aliás, desculpa, microLED, depois vai ter um painel de AMOLED também, Aí está a maior discussão, porque parece que esses painéis vão ser da Sony, que a Sony tá projetando um display, né? 4.000 por 4.000, que vai dar aproximadamente, vai dar mais ou menos 3,6 centímetros de diagonal. E o que, que vocês acham?
2: Bom, primeiramente, Pedro, é eu quero frisar o que você falou muito bem aí, que no começo do ano a gente só tem bastante rumor, né? Porque nada da Apple tem... Parece que vai ter um evento em março barra abril, né? que a gente vai falar depois nos nosso, no nosso giro da semana, porque possivelmente a Apple já vai encaminhar aí, como a gente já colocou no News on Apple também, já falamos aqui, o iPhone SE de terceira geração. Deve ser lançado nesse evento, e se Deus quiser, com novos iPads também, né? Mas assim, é, esse, esse rumor, Pedro, eu não posso deixar de dizer também que esse leaker que o nome dele, ele é o, uh, desculpa, esse analista que é o Ross Young, ele tá muito que assim, ele é, uma, ele é um analista de telas, né, especialista, vamos dizer assim, em telas, que ele trabalha uma empresa de telas e tal, assim vai. E uh, muitas coisas que ele, que ele vem falando no mundo Apple, tem se concretizando. Então, esse rumor é muito forte, vamos dizer assim, é, para ser verdade, né? tanto que ele, ele fala novamente aí que o preço vai ser em torno de 3 mil dólares, ou seja, que vai ser difícil das pessoas comprarem, né? e agora ele vem falando dessa terceira tela, que seria uma tela AMOLED, uma tela não com tanta qualidade igual as duas telas principais. Essa terceira tela, teoricamente, é uma visão periférica, né? então provavelmente a pessoa vai estar olhando, sei lá, fora do headset, ela tem que olhar por fora das duas telas, para que, que você vai olhar por fora de duas
0: telas para ver a tela? Deve ser aquele canto do olho. Você sabe quando eu estou olhando para vocês aqui e está acontecendo alguma coisa do lado aqui. Tá vendo que, meu, que minha vista pega, mas não é o foco principal. Então, às vezes, é algo para estar tá acontecendo aqui só para fazer uma ambientação, sabe? Para te colocar mais no ambiente. Talvez seja isso. Pode ser, pode ser. Eu acho...
2: Sim, eu tô, eu tô sinceramente, esse ano, o que eu estou mais esperando... Como eu... Como vocês sabem, é o iPad novo, o iPad Pro novo, e eu quero ver esse headset, cara, porque eu tô muito assim, como já tem rumor dele há dois, três anos, eu tô muito louco pra ver. Claro que eu queria que fosse o Apple Glass, que a gente vai ter em 2025, 2026, mas até lá a gente vai ter que segurar as ondas com esse headset. Mas, Dada, acho que a gente nunca conversou, não sei se você já conversou com a gente
1: aqui no podcast sobre o headset, mas e pra você? Você tá, tá esperando bastante sobre ele? Como que tá? Sim, a gente conversou sobre o Headset. Eu também estou com muita expectativa para o iPad e para o Apple Glass. Mas o headset está aí, é como, a gente tá, é como a gente comentou das outras vezes: ele vai ser aí, ele vai sair robusto, mas talvez ele não é, valendo aí 3 mil dólares, pelo menos, né? O que, o que a gente calcula de preço. Mas é, o, o, que, o que se especula aí é que ele não vai ser uma, uma bomba de vendas, assim, inicialmente, né? Ele vai ser mais para os desenvolvedores. E eu estava eu pesquisando vídeos do pessoal utilizando os, os micro LEDs em mini headsets, os mini painéis de, de micro LEDs. E o que o pessoal fala é que tem, é, tem essa impressão de, de imersão. É, e eu, aí eu fico pensando onde que encaixaria essa, essa, essa te, esse terceiro, o que seria a AMOLED. É isso, né? Se, porque eu fiquei vendo que eles estavam utilizando uns painéis redondinhos, assim eu tava, no, nos vídeos que eu estava pesquisando no YouTube do pessoal fazendo, fazendo alguns testes. Bom, eu acho que ainda é muito, muito cru para eu poder falar alguma coisa em relação... Eu só acho o seguinte, se fosse para visão
0: periférica, que nem o, o, o analista disse, né não seriam três, seriam quatro telas, porque você tem visão periférica dos dois olhos. Então eu vou usar uma tela principal para o olho da direita uma tela periférica para o olho da direita, uma, uma tela principal para o olho da esquerda uma tela periférica para o olho da esquerda, entendeu? Então seriam quatro telas, não três. É, estranho mesmo. E assim, saiu um outro rumor
2: depois que a gente postou essa notícia, dias depois, falando que muito provavelmente esse headset não vai ter nada ligado ao metaverso que está aí sendo tanto falado, né, pelo tio Mark Zucker Zuckerberg, e que, assim, deu um boom até de... Uh, downloads de aplicativos nesses últimos dias, nos últimos dias do ano, nos primeiros dias de 2022, do metaverso, né? do, do óculos do Facebook. Então, assim, pode ser que a Apple ignore pelos, pelos humores aí, o metaverso e esse óculos não, não, não tenha nada de metaverso nele, né? que não, não se conecte às coisas do Facebook. Então, a gente não sabe como vai ser, mas eu estou muito ansioso para saber como, como será. Né? Se vai ser realmente só para só quem joga ou se vai ser realmente se eu vou poder utilizar outras coisas nele, além de jogo, sei lá tô bem curioso, mas eu, eu acredito que seja mais focado em game vai ser mais focado, sei lá uh, de pessoas que mexem com desenvolvimento também, é porque aí a gente precisa lembrar também que a Apple já vem colocando desde o iPhone 12 e desde o iPad uh, do iPad Pro 4 acho que é, o Scanner LiDAR ela já vem, vem munindo as pessoas do Scanner LiDAR para ter essa realidade aumentada, para ter já algo que possa sincronizar com o seu device, né? Então quem tem hoje toda a linha iPhone 12 ou toda a linha iPhone 13, já tem o LiDAR, que provavelmente vai ser usado muito com o headset e muito mais ainda com o Apple Glass, daqui 4, 3, 4 anos, entendeu? Então assim, a gente sabe que a Apple faz isso sempre. Né? Igual que ela fez quando ela lançou o, o chip U1, né Pedro, que veio primeiramente no iPhone 11, depois no 12, no 13, e aí quando ela lançou né? É, quase junto com o iPhone 13 ela lançou as AirTags e aí uh, toda a rede Buscar né, já fez fazer uso de uma rede total de rastreamento desde o iPhone 11, então assim ela coloca coisas dois anos antes para lançar depois e a gente ter acesso a tecnologia e faz muito bem feito, né? a gente sabe disso
0: Não, com certeza, esse, esse headset como a gente já viu em vários lugares não é algo que vai ser usado muito assim na, na, na primeira geração dele, né? Porque isso daí vai ser mais um teste da Apple para depois a segunda geração ficar boa. A gente sabe que a Apple gosta de fazer umas coisinhas assim, que nem o Apple Watch de primeira... O, o Zero, né? O Siri Zero, que era o, o de primeira geração. Depois ela chamou de Zero. Tão inútil ele era. Não, ela né? não
2: chamou de Zero. Ela não. lançou
0: e não sabia pra não, que ela usar. Ela chamou de
2: Apple Watch. Não, não foi? O Siri não, Zero? Não, ela chama de Apple Watch. Meu. E o Siri Zero? Não, não tem Siri Zero. Apple Watch mesmo. Assim, tem o Apple Watch. Aí, no segundo que ela lançou o Siri 2, ela, ela lançou de novo o... O primeiro Apple Watch chamou de Series 1, só que ela não deixou ele à prova d'água e colocou nele o chip do 2. Foi isso que ela fez. Ela deixou ele um pouquinho mais rápido, não colocou à prova d'água e acho que não tinha mais alguma outra coisa também, que eu não lembro o que, que era a novidade do 2, além de ser à prova d'água. Mas o, o 1 continuou sendo Apple Watch, como é o iPhone, né? O pessoal fala, ah, é o iPhone 2G. Não existiu iPhone 2G. O primeiro iPhone chamava iPhone. O segundo iPhone é o iPhone 3G. O Apple Watch, o primeiro chamava Apple Watch. O segundo Apple Watch, Series 2 aí que a Apple falou, vamos, vamos chamar de Series 2 mas aí ela lançou o Series 1 junto com o 2 que é o, 1, com o processador do 2 sem o... a prova d'água vira uma zorra na cabeça até de quem gosta de Apple o Rafa, eu tenho certeza que ela chamou de... não, você de... que leu em algum lugar errado, que é, certeza, eu tenho certeza disso porque assim, um monte de, é, de um monte de meio de comunicação, chama o primeiro iPhone de iPhone 2G meio de comunicação especializado em Apple, entendeu? e não chama,
0: eles, eles deram o nome errado mesmo. Bom, pode ser Aquele que trai, comete traição, que age traiçoeiramente e deslealmente, traiçoeiro, traidor da pátria e inimigo. Esse é Jeff Wilcox. Por quê? Porque ele é um engenheiro, um dos né, engenheiros, criador do chip M1 da Apple, aquele chip que destruiu, que jogou na lata de lixo, submundo, no underground, a Intel. Ele saiu da Apple. E foi pra onde? Foi pra Intel. E disse que as coisas da Intel serão muito melhores de agora por diante. Inclusive, a própria Intel falou que um dia ela vai ajudar a Apple, porque ela irá lançar chips melhores e a Apple vai voltar com o rabinho no meio da perna pra Intel. Ah, é muita putaria, né? O que, que vocês acham? Eu, eu, eu tô puto com essa notícia, assim. Traidor da pátria.
1: Pra falar um pouquinho sobre o Jeff Wilcox, ele... Jeff Wilcox. isso. ele já trabalhou na Intel. Ele trabalhou na Intel durante três anos, depois ele foi pra Apple, e, depois, e agora, então, aprender, né? Ele trabalhou na
0: Intel, não aprendeu porra nenhuma que a Intel fazia aqueles chips de merda lá, que demorava para ser lançado. Aí foi pra Apple, e tem que ir atrás da investigação, tem que acionar o FBI, a CIA, para ver se ele não foi lá pra Apple, sabe? Como espião, para sugar toda a tecnologia da Apple e devolver para a Intel. Tem que fazer uma investiga teoria da conspiração agora, hein? Se ele trabalhou na Intel, ele pode ter ido como espião para a Apple.
2: Chama o Kiefer Sutherland lá de 24 horas, Pedro.
1: É, <risos> pra investigar. É tanto Ai, que o perfil dele traz aqui como uma recontratação, né, do pela, Exato. pela Intel. E teve esse mas ele teve esse papel fundamental nessa transição do chip Intel pro Apple Silicon. Ele foi, na verdade, o, o ele foi uma liderança nessa transição, o Wilcox ele saiu da Apple em dezembro, é isso mesmo? Isso,
2: foi é finalzinho do ano.
1: E agora aparece aqui no perfil dele como um mês, de, de, como um mês na, nessa recontratação pela Intel. O que vocês esperam para essa, essa jornada do Wilcox?
2: Então, Dadá, seguinte, você é, lembrou muito bem, né? a gente colocou isso até na matéria, que ele já trabalhou na Intel, então, é, aí pode dizer, Pedro, concordo com você, pode ser que seja um espião. Só espero que ninguém da Apple mostre esse podcast para ele, ou alguém, da Apple, não, ou alguém da Intel, porque senão ele vai querer te processar.
0: Isso vai ter que responder no tribunal sobre isso. Mas, é, mas é, eu tu... não estou acusando, eu estou supondo. É teoria da conspiração. Ah, tá. Então entendeu? tá bom. Tranquilo. Teoria da conspiração. Mas eu tô assim. Estou falando ó... que precisam investigar. Não tô falando o que ele é. Tô falando que precisam investigar para ver se ele não. Meu, acontece muito disso. Tem Sim, muito chinesinho claro. que sai lá da China e, 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 e vai para os lugares. É, na, na época aí do Covid, das coisas, te, te, teve notícia de pessoas que foram que foram pegas em universidades americanas, e laboratórios americanos da China, pegando pesquisas, entendeu? Isso existe em todo lugar, espionagem com industrial. Certeza. Com certeza. Agora, o cara é da Intel, vai a Apple, agora o cara volta a Intel, levando tudo que ele aprendeu na Apple. Ah, é, 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 no mínimo, falta de caráter. No mínimo. Essa daí chama
2: oportunidade de emprego, né? Agora, não sei se ele foi conversar com, com o Tim Cook, eu digo assim, se alguém na, na Intel falou, ó, oh, você vai ganhar mais, será que ele foi até o Tim
1: Cook e falar alguma forma, tipo assim... É... E tem que ganhar mais mesmo, hein? É, lembrando entendeu? que para combater o Facebook foram 180 bilhões, aí, é 180 milhões de, de dólares. Foi, foi um valor astronômico para poder manter os engenheiros, né?
2: Exatamente. Então, mas assim, só lembrando, né, que ele participou, então, da transição do Apple Silicon, que não acabou ainda, tem mais Macs ainda que precisam passar para o Apple Silicon esse ano, e ele se gaba de colocar no gabarito dele, que ele ajudou né, nos System Ownership, que é tudo junto, né, memória, mais processador e tudo mais. Socs. Que são os Socs. E nos sistemas M1, M1 Pro e M1 Max. Então nós estamos falando, Pedro, que no MacBook que o Dadá está usando, teve a mão dele. No MacBook que eu tô usando, que é o M1 Pro, teve a mão dele. No MacBook que o senhor está usando, Pedro, que é o M1 Max, tem a mão dele. Nos nossos três MacBooks, ele teve culpa entendeu? Dos nossos três chips ele teve culpa. Então, uh, claro, concordo com você, mas agora a Intel recontratou ele depois de oito anos, incríveis, segundo ele, que ele passou na Apple, né? E hoje ele é o CTO, que é o diretor de tecnologia do grupo de engenharia de design da Intel. Ele também né, vai ser o responsável, ou está sendo responsável, pela arquitetura de todos esses SOCs, né, que é o System Ownership, para todos os segmentos dos clientes Intel. Então, ó, <risos> ele saiu né, do Apple Silicon para ir para o Intel. Então, tá, assim, acho que ele quer pôr no currículo dele, principalmente porque ele colocou lá, lá no LinkedIn todas essas coisas aí. Mas, assim, vamos esperar, né, Pedro? A próxima notícia que a gente vai falar também fala um pouquinho sobre isso, que a gente também vai querer... É... Assim, ver a prova concreta materializada na nossa frente, se é isso mesmo, né? Que a gente vai falar, mas também é, são coisas que a gente vai ter que ver com o tempo, com o uso, né? Agora, sinceramente se ele fez
0: uma cagada ou não, só o tempo vai dizer, na minha opinião. Bom, então a gente tem que ver o seguinte: a Intel tem valor de mercado hoje 224 bilhões de dólares, a Apple, um trilhão, não um, três... três trilhões, é três, três trilhões, trilhões contra 224. Bilhões, ou seja, eu acho que a Apple tem dinheiro suficiente. Ela saiu na frente, já tá aí para lançar a, a, a versão M2 do chip para trucidar a Intel. Aliás, não sei porque não vai lá. Puta que pariu! Meu pai contava um caso que era sensacional. Deixa eu abrir uma, uma, uma historinha aí do meu pai. Tinha um cara que, que meu pai é, é, conhecia lá, que o cara era fazendeiro, super gente boa, super humilde. Aí ele foi um dia comprar uma caminhonete. Ele chegou lá que nem ele tinha saído da fazenda, sabe? Sujo, maltrapilho. Chegou lá para comprar a, a caminhonete dele. O vendedor foi super arrogante. Falou que ele não, não, é, não era para ele comprar a caminhonete. Que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar a caminhonete. Queria mostrar um carro mais simples, popular da época para ele. Nós estamos falando disso daí, década de 80, mais ou menos. Aí, o que, que o cara fez? O cara ficou muito pistola. Sim. Muito pistola era uma sexta-feira, eu acho, o cara procurou o dono da concessionária, o fazendeiro, o cara comprou a concessionária e na segunda-feira mandou o vendedor embora. A hora que o ex-dono da concessionária apresentou ele como como novo dono. O que eu faria se eu fosse a Apple, se eu fosse o CEO da Apple? Eu compraria a Intel e mandava esse engenheiro embora por traição, entendeu? Sabe? Justiça. Aqui se faz, aqui se paga. É que eu sou vingativo. Então eu faria, eu faria isso daí. Mas eu espero que a, que a Intel fracasse nesse projeto. Eu só não espero que a Apple faça o que ela fez com a Siri, né? Que ela foi a primeira a lançar a Siri e hoje. Hoje é
2: uma das piores. A gente sabe né? o que, que
0: virou? É, uma das piores. Mas o chip M1, a gente vê que isso está muito avançado. A tecnologia usada, tudo, né? É sensacional. Então eu espero que não aconteça, aconteça isso daí. Mas a Intel, assim, está agora no mesmo patamar de ódio. Que eu tenho da Microsoft. Assim, as, as duas estão juntas. E a Samsung um pouquinho abaixo. É, porque assim, mesmo porque agora você tem o um Samsung, né,
2: Pedro? Então você não vai falar mal tanto da Samsung aqui, porque agora você tem um, né? Eu tenho, tá aqui, ó. E,
0: e, e ele tá, e, e ele fica então, desligado, porque eu ainda não comprei o chip pra ele. Ele tá programado pra tirar foto é, da lua. Basicamente, não, <risos> não é pra foto da lua Você sabe por que, que é que eu vou usar ele? É que eu ainda não consegui colocar ele em uso para essa finalidade, entendeu? É que eu preciso viajar ah, para fazer uhum. essa finalidade e não deu ainda para eu viajar para o lugar que eu preciso Sim. ir. Mas assim, a gente
2: tava falando outro dia e acho que vai ser também uma realidade minha. Eu hoje, como eu já falei várias vezes aqui, eu tenho dois iPhones. Se a Tesla lançar aquele... É Tesla Phone, é o Pi, né? Que vai chamar, como que é? Tesla Pi. Tesla Pi assim, dependendo do preço, até eu vou querer ter um iPhone e um Tesla Pi. Sim. Porque do que eu vi lá que eles estão prometendo, caramba. Eu compraria um é, também. Vai, vai, vai detonar. E é bom, é bom acontecer essas coisas, Pedro. Principalmente, assim, é bom acontecer isso com a Intel também, porque nós, consumidores, míseros mortais, que saímos ganhando. Porque, por exemplo, se vier um celular destroçando o iPhone, a gente que vai ganhar. Porque a Apple que vai usar todo o dinheiro que ela tem, toda a pesquisa que ela teria que ter por ela ser aqui Quase vale 3 trilhões, hoje, hoje, hoje ela tá valendo 2,81, acabei de ver, já caiu bastante, por causa da pandemia nos Estados Unidos, que voltou a ser o epicentro, né? Mas, por exemplo, uma empresa de 3 trilhões, cara, tem tudo na mão para fazer muito melhor do que a Tesla. Sim. Né? Tem tudo na mão, assim, perdeu a oportunidade de comprar a Tesla, ou foi bom o que aconteceu, porque nós vamos nos beneficiar disso tudo. Porque quanto mais concorrência tem, melhores os produtos vão vir pra gente é. e preço melhor a gente vai pagar também.
0: Agora eu posso falar? Acho que é, mais ou menos. Se eu fosse comprar claro. um carro elétrico hoje, eu não compraria o Tesla. Tem um que eu gosto se muito mais, que eu acho fodido o carro, a empresa é sensacional, é muito bom. O carro é mais bonito, por dentro é melhor, é sensacional. A marca chama Lucid, L U C I D Mudo. Lucid. Depois vocês procuram aí. Puta Carro fudido, dá um show no Tesla e não tem o Elon Musk falando besteira por aí. Eu, eu, eu acho que você tem razão. A gente fala brincando que é para criar um frisson aqui no uma polêmica no, no podcast, né? Mas mas você tem razão. Toda concorrência é boa para quem? Para nós consumidores? Porque imagina que se só existisse Sim. o iPhone, você entendeu? Ah, para não quer por novidade ela ia ficar empurrando com a barriga lá e a gente ia sempre ter a mesma merda, entendeu? É bom ter outros Sim. concorrentes que colocam outras coisas a água bater na bunda porque é a hora que a água bate na bunda que a gente aprende a nadar ou resolve os, pro os problemas, né? Então é, é bom alguém também lançar um chip SOC é, um, um chip desse estilo, né? para pra Apple poder desenvolver cada vez mais, aproveitar que ela saiu na frente e desenvolver uma coisa melhor, né? Claro, eu só queria completar, Pedro, que assim, todo mundo fala
2: do Tesla, que o que eu gosto do Tesla, só um comentário à parte aqui, é a tecnologia. Porque assim, particularmente os vídeos que eu vejo pela internet, né, do pessoal, tem Tesla e tal. Cara, eu não acho ele bonito por dentro. Não, né? não é. Mano. Eu acho que tem umas coisas que não combinam Aquele, aquele iPad de, dentro dele que não combina com nada do carro, né? Umas, umas curvas que não tem nada a ver, que não lembra Marte, não lembra <risos> voo espacial, não lembra nada que o Elon Musk gosta de fazer. Mas, tipo assim, ele quer fazer tão diferente que assim, não é porque eu não tenho Tesla que eu tô de desdenhando, por favor. Mas é
0: que eu acho que tem coisas mais bonitas, entendeu? Então, assim, é, é isso, basicamente. E uma coisa, a merda do Tesla, por causa dessa briguinha ridícula do Elon Musk com, com a Apple, não aceita Apple CarPlay. O Tesla não funciona Sim. com Apple CarPlay. Ele quer em, em, enfiar aquele negócio dele. Ao contrário do Lucid, que aceita o Apple CarPlay e aceita o Android Auto, entendeu? Os dois funcionam lá. Se eu tivesse que comprar um carro elétrico, compraria o Lucid. Não compraria essa merda do, do, do Tesla. E só para eu saber, Pedro, esse Lucid aí,
2: como que carrega ele? Porque o Elon Musk também é dono da forma de carregar o Tesla, né? Como assim, dono da
0: forma de carregar?
2: Não, então, mas olha só. Eu não entendo tanto de carro, carros híbridos e carros, carros elétricos, né? Eu não entendo 100%, mas assim, pelo que eu li na época, é, o Elon Musk com a Tesla, ele tem um padrão de carregamento que é só dos carros da Tesla. E eles estavam tentando, tipo, quebrar essa, essa patente para que seja a mesma para todos os carros elétricos. Então, assim, uh, o que se pensa nisso? No futuro, ele vai ganhar até com isso. Porque o padrão que ele criou para o carregamento do Tesla, teoricamente, seria adotado por, pelas outras uh, montadoras de carro que teriam que pagar um royalties para ele, aí, alguma coisa do tipo. Eu já li bastante sobre isso, mas eu não sei em que pé está que hoje isso. Qual que é o tipo de carregamento que o carro que você citou usa, por exemplo. Entendeu? Se é o mesmo da Tesla, se ele já liberou isso,
0: se tem isso, se não tem isso, que eu queria saber, porque eu entendo zero do assunto, entendeu? Tá, então, o problema é o seguinte, hoje a gente tem uma putaria no mercado, certo? Tem vários tipos de, de carregador, tanto é que se, por exemplo, se você comprar um carro da Nissan, que é um carro elétrico, Certo? Ele tem o padrão dele, que não é o padrão europeu, que não é o padrão americano, que não é o padrão... É que é uma putaria de tomada, sabe? Cada um adota, adota uma tomada. Tinha que ter um negócio que padronizasse isso daí. Só que existe adaptador, sabe? Ah, você pode usar um adaptador para aquele tipo lá de, de tomada do seu carro. É possível usar um tipo de... Ah, pro carro é, também tem de, adaptador? É, de, de, dependendo do Meu formato, do de um formato pro não outro.
2: Não fala isso pra Apple, Pedro. Pelo amor de Deus... Você
0: imagina o um Apple Car. Sim. Meu Deus do céu. É, só pra você ter uma ideia, o Lucid consegue carregar em 15 minutos uma autonomia de 350 quilômetros. Nossa, em 15 minutos só? Em 15 minutos, o sistema de recarga... Cara, depois vocês pesquisam, é Lucid Motors. O carro é sensacional. Sem contar que o carro é lindo. Não é aquela porcaria com o Elon Musk daquela caminhonete dele, tudo quadradora, que eu achei horrível, que ele jogou uma pedra lá e quebrou o vidro, que era inquebrável.
1: Nossa, é bonito mesmo. Eu tô vendo aqui as fotos. Eu não achei que esses carros já, 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 já tinham um, um, um protótipo, uma coisa pronta, já está sendo já tá entregando os carros, já foram fabricados. Inclusive. Já, já,
0: for, já foram fabricados, tudo. Existe o um carro para você comprar. O carro é sensacional. Depois vocês pesquisam mais a fundo, mesmo quem gosta aí que está ouvindo a gente e gosta de conhecer de carro elétrico, essas coisas. Meu, o carro é maravilhoso, sabe? Dá um couro no Tesla. Eu não sei quanto ela vale essa empresa né? no mercado. Mas ela é muito boa. Aqui no Brasil está 420 mil. Reais? Pede um lá pra mim. R$ 420, é,
2: 420 mil, reais. mil reais. Entregue no Brasil um elétrico da Lucid. Lucid Air. É pelo menos uma
0: matéria de setembro de 2020 aqui. O Lucid Air é muito legal. E custa 420 só? É, você vai querer comprar um? Quer que entregue amanhã? Porque o Tesla é muito mais caro, não é? O, Te o Tesla acho, acho que é bem mais caro.
1: Eu vi essa notícia dos 420 e duvidei. Porque eu falei, não é possível. Não vou nem falar que é esses 420 aqui porque eu devo estar vendo alguma coisa errada. Pessoal, a gente trocou o nome do podcast.
2: A partir de agora nós vamos falar de carros elétricos. Então, continue conosco, inclusive o nome desse podcast yes. passa a não ser mais News on Apple, ok? Ah, tá, 80 mil dólares, é
0: 420 mil na conversão direta sem impostos. É isso. Ah, tá, porque eu tô achando muito barato, porque qualquer bostinha da Jack Motors, então, esse Nissan Leaf então, aí, custa quase 300 mil. Você imagina. E são pequenininho, compactos. Se
2: é na proporção de 12, que a gente tá fazendo agora uma média da Apple, então 80 vezes 12, daria 960 mil. É cerca de um
0: milhão aqui no Brasil deve ser. É, porque um Tesla... Um Tesla custa mais de um milhão. É um milhão e duzentos é, então é isso por aí mesmo. um Tesla, entendeu? É, tem que ser mais ou menos nesse patamar. Então uma é faixa isso. de um milhão por aí. Bom, mas vamos lá. Vamos agora falar de Apple de novo, tá bom? É, não bem de Apple, né? A gente vai continuar na Intel, mas tudo bem. <risos> é, vamos falar de nova treta. Bom, Intel afirma que seu novo processador Core i9 ECA é para laptops é mais rápido que o chip M1 Max da Apple. Bom, vamos lá, então. Então, a Intel fez lá todo um benchmark dela, porque esse chip ninguém viu a luz do dia ainda, não virou um projeto real de laptop. Exato. Agora que ele virar um projeto real, que a gente vai saber se ele realmente presta, né? Mas, em condições normais de temperatura e pressão, no CNTP, ele tá funcionando muito bem, ele é ótimo, até a linha 2, né? Porque você precisa de uma Itaipu pra fazer ele funcionar. O grande problema... <risos> Do, desses chips aí é o consumo. Ele Sim. possui um consumo muito alto de energia. Né? Tanto é que a, a Intel colocou um gráfico lá que mostra isso. O consumo de energia, ele na potência, na potência máxima dele. A grande vantagem que eu vejo dos chips da Apple, vou falar agora, puxar a sardinha pro meu lado, a parte de produção de vídeo, é que eu consigo editar um vídeo no MacBook Pro com ele desconectado da força e eu tenho 100% do poder de processamento. Coisa que você não consegue fazer com um computador. Pode ser o computador que for, que roda chip Intel. Ainda mais porque eles possuem uma placa gráfica dedicada, que seja da NVIDIA, seja da AMD, seja do que for, que consome horrores. Então, sempre que você for usar um computador para fazer render, ele tem que estar tá plugado na energia, os que usam Intel e rodam Windows. Sabe? Porque eles não conseguem fazer render 100% de processamento sem estar plugado na energia. Isso é uma vantagem enorme para a Apple. Você consegue renderizar em qualquer lugar. Sem contar que a bateria, todo mundo sabe, que consome muito pouco os novos, os novos chips da, da Apple. Né? A bateria esmaga essa geração da Intel. Então, depende muito para o que você for usar. Ah, vou usar para jogar joguinho. Ah, beleza. Você vai ficar plugado na tomada? Ótimo, parabéns. Ele vai ser ele vai ser rapidinho para jogo, mas no caso, dependendo do que você for fazer, da autonomia que você quiser, meu, o, o da Apple continua imbatível. E vamos levar mais uma coisa em, em, em consideração, né? Nós estamos falando aí do I9 da, de 12ª geração dos chips da Intel, né? Décima segunda geração contra a primeira geração da Apple. A primeira geração da Apple destruiu... Que já tá detonando. A décima primeira geração da Intel. Tá? Então, é no mínimo, Intel, 12 anos depois, ou mais, porque ela não conseguia lançar um chip por ano, porque é incompetente, que ela consiga, depois de 12 gerações,
1: lançar um chip que seja rapidinho. É o mínimo que se exige de uma empresa. Os melhores rumores não esperavam um chip M1 Pro e M1 Max é, tão potentes quanto eles foram. Eles conseguiram superar tu é, tudo que a gente estava esperando. Quero ver o que, que essa notícia aí da a Intel lançou esse chip vai, vai repercutir. Como é, que vai ser esse? Como é que vai ser esse... E olha, Pedro, vai de encontro aí com... Com essa, vinda, com essa vinda do Wilcox para Intel, hein? Sim, mas eu, mas eu acredito que nesse chip ele não da participou
0: ainda. <risos> Nesse chip aqui ele não deve ter participado, porque esse chip já estava em desenvolvimento faz um tempo. Não é da noite para o dia que você cria um chip, entendeu? Tem toda uma arquitetura envolvida. E esse, esse chip aqui, a, a arquitetura dele não tem nada a ver com o SOC da Apple, né? Isso aqui é tudo separado. Para notebook, tudo separado. Por isso que gasta energia, porque você tem que ter um monte de coisa colocada. Eu quero ver a Intel... E outra coisa, eu desafio você, Intel. Aqui, desafio, me mostra. Bate na minha cara aqui, ó. Dá um tapa aqui, Intel. Eu quero ver chip com chip, sem placa gráfica dedicada. Quem ganha na performance gráfica? Quem renderiza sem precisar de uma GPU dedicada? Vai, me mostra, Intel. Ô, Pedro, deixa eu falar uma coisa. O que
2: mais me chamou a atenção, primeira coisa, sobre essa notícia, né? foi que a Intel falou que é o processador móvel mais rápido do mundo. Ela falou isso, mas tudo bem. Isso, como você disse, vai ter que provar quando chegar a luz do dia, né? Quando a Intel colocar os meus computadores aí com o seu chip, né? Mas assim, o que mais me chamou atenção também foi no gráfico, ela não mentiu com relação a quanto gasta de... Uh, de watts hora, não sei se é watts Sim. hora que fala né? o quanto gasta de energia ela não mentiu, Enqu enquanto o M1 Max ficou lá na frente gastando um pouquinho, o dela já estava lá atrás, nas casas dos 75 e aí diga-se uh, diga-se de passagem, a própria matéria dizendo que o consumo poderia chegar até 115 watts né? então assim, é muito Sim. mais do que o M1 o M1 é 35 watts de longe, no máximo, watts. no máximo que ele consome entendeu? Exato então, assim, e aí ela vem com, uma, com um gráficozinho, que ela criou um benchmark, como você falou, com, com os escritinhos lá embaixo que não dá nem para ler, que você tem que ampliar para tentar entender o que, que ela escreveu. Então, assim, claro que a gente... É, tem... eu até ampliei aqui para tentar ler. Exato. A gente quer ver, a gente quer tentar ver realmente na prática. Mas entra nisso que você falou, Pedro. Concordo plenamente contigo, porque eu entendo pouco desse assunto também, você detona isso, você é formado nessa parte também, você entende bastante, mas é, o que eu quero ver realmente é é a Intel fazer a mágica depois de tantos anos, porque a Apple entrou agora no mercado, e ela já entrou no mercado detonando a Intel. Então assim, depois que a Apple lançou o M1, o M1 Pro e o M1 Max, a Intel vir com um chip mais rápido, vamos dizer, mas que gasta bastante energia, diga-se de passagem, é uma coisa, abre aspas, até comum de acontecer. Mas quero ver ela fazer igual, deixar tão rápido e que gasta pouca energia. Ou ela deixar tão rápido com o tempo, porque, teoricamente, no mês que vem ou nos primeiros meses desse ano, né, nos próximos meses, a gente vai ver o M2 com o novo MacBook Air, dizem os rumores. E aí? Aí, teoricamente, daqui um ano e pouco, né, no comecinho do ano que vem, a gente vai ver o M2 Pro e o M2 Max. E aí? Aí a coisa vai ficar feia, entendeu? Então aí vai ser uma briga boa, Sim. que novamente novamente eu digo, é bom pra gente, é bom pra gente, é bom pro consumidor.
1: Aguardando ansiosamente o M2. Mal posso esperar para ler a M2. <risos> para gastar um pouquinho mais de dinheiro, né, Dada? Quero ver
0: isso. Devia pôr um do lado do outro, põe um, um computador do lado do outro e deixa fazendo o render. Vamos Sim. ver qual termina primeiro a bateria. Com certeza. Esse é um teste que eu quero ver. E os dois desplugados. Sim. E os dois desplugados. O que me chamou bastante a atenção também, Pedro, é assim, eles falaram que o
2: deles tem 14 núcleos, né? 6 de desempenho e 8 de eficiência, enquanto o M1 Max tem 8 de desempenho e 2 de eficiência eles estão falando aí que são seis núcleos a mais de eficiência no deles, né? É 14 versus 10. Então eu eu quero ver isso na prática também, mas assim, eu tô felicíssimo com o meu M1 Pro. Não não preciso trocar tão tão já e nem tão nos próximos anos, né? Mas a briga vai ser boa pra gente, né? A briga vai ser boa para os consumidores. Você
1: não
0: Agora que a gente já destilou o nosso veneno, né? Deixa eu limpar aqui no cantinho da boca que tá até, até escorrendo aqui. Vamos pro nosso giro da semana. Que são aquelas notícias, né? Que a gente não comentou aqui no podcast, mas você pode encontrar lá no site. E vamos lá, quem que é o primeiro? Rafael, você podia começar, por favor? A primeira notícia do nosso querido Minshiku, nosso Licker Ku. AirPods
2: Pro 2 terão áudio lossless, estojo de carregamento com emissão de som e mais. Entra naquilo que a gente comentou previamente no podcast passado, né, Pedro? Que a matéria ainda não estava
0: pronta, estava para ir para ar. <risos> é, eu vou comentar isso no final. Depois a gente volta nesse assunto. Liger diz que iPhone 14 Pro terá recorte em forma de comprimido com Face ID sobre a tela. Gente, olha que eu li isso, meu coração começou a palpitar. Porque eu amo farmácia, sabe? Eu amo remédio, <risos> Às vezes eu chego lá na farmácia e falo assim, o que tem de novidade? Quais são as vitaminas? Quais são os remédios? Hoje, tem um amigo meu aqui, ele entrou na farmácia pra ele comprar um remédio pra ele, eu fui lá, não consegui sair sem nada. Comprei uma escova de dente nova, bonitinha lá, que dizem que é boa, que não sei o quê. Farmácia é uma coisa que me cativa muito, você sabe, né, Rafa, nos Estados Unidos? Sim. Eu, eu vivo em farmácia comprando vitamina, comprando as, as coisas que chegam novas. Então, eu, eu gostei de ser em forma de comprimido, é, é bem bacana.
2: É, em inglês isso daí, Pedro, chama... é, é Shepherd Shepard, né? Como tem o Rone Punch, o notch sim, e sim. tal, é Pill Shepard. Então, sim. em forma de comprimido, mas vamos ver, né? Eu, eu particularmente, prefiro assim, viu? De tudo, de tudo que vazou, eu acho que é o mais bonitinho.
1: Apple está testando iPhones dobráveis, mas tem preocupações com o mercado e com a tecnologia iPhone SE terá 5G e mesmo design
2: em 2022, com grande atualização somente em 2024.
0: Gente, é um absurdo a Apple carregar esse lixo até 2024. Não, Pedro, a gente tem que pensar o seguinte... Não, pera aí. Quem que foi que falou isso?
2: É, mas assim, já, já vazou bastante coisa disso, Pedro. Mas a gente tem que... A gente tem que convir que hoje, assim... Eu sei que o assunto não era nem para ter entrado nesse assunto, mas a gente tem que convir que hoje a Apple... Tem quatro iPhones, topo de linha, e ela lança esse iPhone para quem quer comprar algo mais barato. Então, beleza, minha mãe tá felicíssima com o iPhone SE dela de segunda geração. Entendeu? Maravilhoso. Então, quem quiser comprar e não quiser comprar o mais barato dos quatro que vai sair no fim do ano, vai ter um iPhone acessível com 5G, rápido e com tela menor. Ponto. Deixa essas pessoas comprarem. Eu não tô defendendo a Apple aqui. Eu acho que a gente já falou no podcast passado, teria que ser igual o 11 ou 10R, beleza, tá? Mas beleza, vai ter um iPhone barato para quem quiser. Então isso é, eu acho que é necessário. É, é, é um ponto positivo a Apple isso. Não é um ponto negativo. Poderia ser melhor? Claro que
0: poderia, obviamente. Mas antes assim do que não ter feito. Eu acho que a gente está muito acostumado com as migalhas que a Apple joga. Que aqui a gente defende a Apple, mas também fala, claro. fala mal da Apple, entendeu? Ela podia muito bem lançar no estilo do 10R e acabou. Não, a gente não teria problema nenhum, sabe? Ela tem dinheiro suficiente pra isso aí. Não faz porque não quer. Tem, é pouco caso com o consumidor. É que
2: ela vai querer vender o iPhone 14. Ela vai
0: querer vender o 14, o mais simples, para quem quer pagar mais. Tudo hein, bem, entendeu? mas o 14 já vem com um monte de diferencial. O 10R só tem uma câmera, o 14 tem duas câmeras, o 14 tem tela OLED já tem o um diferencial dele para quem quer algo melhor entendeu para quem manter Sim, um, for Pedro, mas... um formato com com, com com touch ID cara é, eu concordo plenamente então contigo. pelo menos aumenta o, o é. tamanho da tela e coloca o touch o touch ID no botão que nem no iPad sabe pelo menos faz isso
1: deixa aí parecido com o iPhone XR pelo menos para ser esse modelo SE o iPhone SE é parecido com, com o modelo 10.
0: Não quer pôr o Face ID? Não põe. Mas põe o, o Touch ID no, no, no botão, sabe? Ah, É, é foda, cara. Eu, eu, eu ainda não concordo com essas, com essas atitudes. Porque eu acho que a diferença é muito pouca em, em termos de dinheiro. Que o 10R é de quando? É do iPhone 10, 10S. Né? Quatro gerações para trás. É, o 10R saiu, saiu junto com o 10S em 2018. Então, quatro gerações para trás. Quanto custa para ela fazer aquilo lá? Custa nada custa nada. Sim,
2: mas é que assim, ó, pensando, ó, não tô defendendo a Apple aqui, tá? Tô pensando junto com vocês. Pensando no nome SE, que é Special Edition, ele remete a uma coisa clássica, mais antiga. Então, ela quer deixar esse, com o que não tem mais. Então, assim, quando ela lançou o SE1, voltou lá pro 5S, 5, 5S. Coisa que a gente já tinha, não sei quando que ela lançou, mas, não, mas já tinha mais acima. Agora que a gente tem essas versões mais novas, tá remetendo à última, que é o iPhone 8.
0: Foi o último feito, porque ele pulou o 9, né? Sim. Então, mas beleza. Eu queria falar uma coisa lá, voltando para a primeira notícia que o Rafa deu, sobre o, os AirPods Pro 2 do cu. Por que, que a gente não tem lossless hoje? A gente já falou isso em vários podcasts. A gente não tem lossless hoje, porque o Bluetooth é um lixo. O Bluetooth, se não me fala, a memória é 2 megabits por segundo que ele, que ele transmite. É muito É muito baixo para você ter uma qualidade de áudio lossless, entendeu? Sem perda. O, o áudio sem perda, né? E o que, que a gente está falando agora? AirPods Pro 2 vai vir com áudio de alta qualidade, né? Beleza. Inclusive, a Snapdragon está lançando nos chips dela novos, ela promete para os chips novos, né? O APTX lossless, que é o quê? Que é um sistema Snapdragon Sound que vai permitir você colocar... O, a, áudios lossless nos aparelhos, através do chip dela. Como se fosse um Bluetooth, digamos assim, entre aspas, para transmissão, entendeu? Através desse APTX aí. Beleza. Qual que é a grande saída da Apple e a grande sacada da Apple? Há três gerações atrás, nos iPhones 11, a Apple começou a introduzir o chip ultra-wide dela, que é o chip U1. Não é uma criação dela. É um, é um negócio, uma patente de 2006. Mas a Apple foi a primeira a usar esse chip desse jeito, a primeira a introduzir num aparelho celular. Por quê? Porque esse chip, a tecnologia dele é muito boa, é muito melhor que a, que a tecnologia do, do Bluetooth. Além dele consumir muito menos é, potência. A bateria duraria muito mais do, do, dos fones de ouvido, entendeu? Tanto é que a gente sabe que o nosso... Como é que chama lá o... Rafa, que a gente comprou? AirTag. A AirTag é uma pilha de relógio e dura um ano, basicamente, né? A bateria. E usa a tecnologia U1 também. Então a gente sabe que ela é muito. Acho que vai durar uns dois anos, o Pedro. Os é, uns dois, dois anos, anos a bateria, parece. É. Tá. Então o que, que acontece? Como o Bluetooth 2.0 EDR lá, ele é 2,1 megabits por segundo a taxa de transferência, você não tem a qualidade que a gente precisa para áudio, né? E o que a Apple está fazendo? Esses chips ultra-wideband, né, que são esses chips novos, o 1, que está vindo nos iPhone 11, 12, 13, e no Apple Watch Series 5 e 6, e eu não sei porque a Apple não lançou nos iPads ainda, e não lançou nos novos MacBooks. Concordo plenamente. Porque se ela for fazer isso mesmo que eu vou falar, ela precisaria ter isso, então a gente vai ficar defasado, tendo comprado um notebook caríssimo, o preço de um carro popular. Acontece o quê? Ela transmite dados... De 4 megabits por segundo até 675 megabits por segundo. É o quanto ela consegue transmitir. Sendo que para você ter um, um áudio em lossless, você precisa pelo menos de 9.2 megabits por segundo. Então você teria toda a qualidade com o, Ultra, o chip U1 da Apple para fazer isso. Então pode ter sido uma sacada para ela ter lançado esse chip para a gente já poder ter uma rede que nem para funcionar os AirTags né? E o que, que isso permite, cara? Esse chip é tão bom que a resposta hoje do, do Bluetooth é 30 milissegundos, que é o tempo que você tem entre conexão. O do chip U1 é 0,2 milissegundos de latência. Isso é muito rápido. Outra coisa, o Bluetooth, a, a área de ação dele é 10 metros, ao contrário do U1, que são 25 metros. Ou seja, você consegue uma distância muito maior. Tanto é que a Apple também, se não me falha a memória, ele tá, ela, ela, ela iria usar essa tecnologia aí para as chaves de carro, lembra? Sim. Que se as empresas lançassem, você podia desbloquear o carro por, por, pelo celular? Sim. É uma tecnologia que pode ser usada para isso daí. Então, só para ter uma ideia, o consumo energético do chip U1 é pelo menos 10 vezes menor do que um que usa a tecnologia Bluetooth. Ou seja, isso vai ser fantástico. Então, o que, que a Apple deve fazer? Ela deve lançar o, os, os fones com esse chip, entendeu? Para fazer a transmissão de dados. E isso tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que ele vai funcionar em poucos dispositivos. Só vai funcionar nos desses dois Apple Watch, série 6 e série 7. Só vai funcionar do iPhone 11 em diante. E quem usa é, Android não vai poder usar esse chip. Porque o Android não tem essa, essa tecnologia aí de transmissão de dados. Mas, como o Cu falou que a Apple vai introduzir o lossless, pode ser através do 1, entendeu? A gente vai ter que esperar ver até o final do ano, quando a Apple vai introduzir realmente os AirPods Pro 2. Teoricamente, pelo que os leakers estão falando, a Apple não falou nada, mas uma saída é usar essa tecnologia ultra-wideband para fazer a transmissão de áudio, o que seria sensacional. Mas aí eu volto. Por que ela não colocou esse chip nos MacBook e nos iPads Pro, ou iPad convencional.
1: Uma ótima aula, Pedro. Eu, eu realmente ia colocar assim, esse perfil conservador da Apple em, em colocar essa tecnologia, ele, eu, eu ia acusar o consumo. Mas você disse que, o, que o, consumo é uma coisa, o consumo de energia seria muito mais otimizado. Aí eu fico nessa questão da integração entre os dispositivos. E aí você falou uma coisa que é relevante, que realmente ficaria preso ao, ao, ao Apple Watch e ao iPhone. E aí, eu, a outra pergunta é o custo dessa tecnologia, em relação o porquê que teve essa opção apenas do, apenas do, do Bluetooth, não, do, não desses novos tipos de alta tecnologia É que o Bluetooth é uma tecnologia muito antiga, né? O Bluetooth é muito antigo. O, o Rafael sabe.
0: Em 2018, Rafa, não, quando foi que a gente foi lá no Apple Park? Foi 2018, né? Foi, 2018 foi em 2018, que ele foi pra Califórnia meu, eu testei quantos fones de ouvido eu testei com tecnologia Nossa. bluetooth, que eu queria comprar um, um fone com tecnologia bluetooth e por exemplo, se eu estivesse assistindo um vídeo certo? E o, tipo, eu testei o da Bose eu fiquei encantado com a qu qualidade de som de um fone da Bose, que era caríssimo eram uns 400 dólares, 500 dólares custava o um fone da Bose, e eu queria comprar ele que a qualidade do som era, era foda só que a hora que você põe um vídeo do YouTube pra assistir não dava lip sync Sabe, parecia é, série espanhola que a boca não, não, não batia tanto é que eu acabei comprando Rafa, lembra aquele da Sunrise de, de, depois porque aquele porque da Sunrise não dava o problema de lip sync você entendeu? Sim. e a qualidade do som é, é, é muito bom também, então é. tem, esse, tem esse problema o bluetooth, se você não usar ele direitinho não usar com os protocolos certos a versão certa do bluetooth você tem o um problema de lip sync, coisa que esse da Apple não dá Tá? os AirPods da Apple não tem esse problema de lip sync, porque a Apple faz o dever de casa corretamente só que como eu falei, é muito grande a latência da tecnologia Bluetooth é muito grande né? é 20 a 30 milissegundos os melhores fones certo? consegue de 20 a 30 milissegundos e em comparação a 0.2 da latência utilizando o chip 1 então meu, o caminho das pedras é esse daí, sabe? Eu só não entendo porque a Apple não colocou nos MacBook e, 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 no, e nos iPads. Sim. Essa tecnologia aí, se eles estavam pensando em fazer isso no, no futuro.
2: Sim, o Pedro, só, só respondendo aí o que você perguntou, todos os AirPods não têm o chip U1. Eles só vem com o chip H1, que é o mesmo, tá? O AirPods 2, o 3, o Pro,
0: o Max, qualquer um só tem o chip H1. Não, não, eu falei errado, Rafa, desculpa. Era HomePod que eu estava pensando, não AirPods. Ah, o AirPod. não, o
2: HomePod não, o HomePod não tem nem como. HomePod não tem nem... Ele é não assim. tem o chip U1? Não, eu não sei. Pra que teria o chip
0: U1 nele? Por causa da música, você diz Quando você aproxima o iPhone dele... Não, porque quando você aproxima é, tá. o iPhone
2: dele... Pode sabe? Ser. Eu, eu falei
0: errado, mil perdões não é AirPod, é HomePod. Na tá. hora que você aproxima eu... dele, muda a música. Lembra? A música que tá tocando no iPhone passa pra ele. Lembro, lembro. Mas isso precisa ter o chip U1? Uma dúvida minha. Eu acho que precisaria. Não sei, por, por, por causa da aproximação... Então, Pedro, pesquisando aqui
2: no nosso amigo Google, <risos> só o HomePod Mini tem o chip um HomePod normal, né? o nosso grandão, o irmão que não existe mais, foi descontinuado, não tem mais.
0: Aí eu acho que entra nessa aula que você deu pra gente. Então, aí eu acho que entra essa teoria, entendeu? A Apple descontinuou ele. Por quê? Porque se ela lançar essa tecnologia de U1 pra transmissão de dados, você talvez consiga transmitir até dados pro HomePod em lossless. Sim. Você entendeu? então pode ser que aconteça isso porque hoje o único modo de você transmitir dados em lossless para um fone da Apple é o fone que você tem isso se você usar ele cabeado Né? Nossa. né? com aquele cabinho baratinho que você comprou lá da Sim. Apple, caríssimo né? é o único Sim. modo que você tem de ouvir só um lossless num dispositivo num fone da Apple é usando ele cabeado então, então futuramente pode ser que ela, ela vá atualizar os dispositivos dela e colocar esse, esse chip 1 em todos é aí que pode vir também o fone que você comprou uma nova versão dele já com o chip 1 também. Faz sentido, certo? Sim.
2: E aí, aí deixa eu só te
0: fazer uma pergunta, mas eu
2: acho que a resposta é não. E é claro que a gente não vai saber essa resposta agora. Mas será que a Apple usa o chip 1 do HomePod Mini para também localizar os dispositivos? Porque, por exemplo, é, os, os que a gente tem hoje, o iPhone, se você não quiser participar da rede buscar, eu tenho a opção de não participar da rede buscar. Eu, eu não vou usar da rede buscar e não vou ajudar os outros também. Mas no HomePod mini a gente não tem essa opção de ligar ou desligar. Não, a gente não tem acesso eu a nada. A, Apple acaba não... a
0: gente não tem acesso a nada. Então,
2: eu acho, eu acho que a gente acaba assim, eu acho que a Apple não deve utilizar para a localização dos outros dispositivos, né? Porque senão a gente teria que pelo menos autorizar ou desautorizar
0: de alguma forma, né? Então, mas quando você compra um HomePod mini, você não tem lá os termos, li, concordo? Ah, tem. Vai né? que lá no meio é. tá falando que você autoriza, a gente não sabe, ninguém lê aquilo, né? Precisaria procurar, é. precisaria procurar isso daí para saber, Verdade. mas a gente não tem nenhum tipo de configuração do HomePod, né? Não dá pra gente acessar de nenhum jeito e configurar ele. Então, deixa eu só fazer uma, uma leve
2: pesquisa aqui por cima, que isso não vai ser cientificamente, tá? Mas, por exemplo, ó, não, não faz isso, Pedro, porque é o seguinte, ó, a minha mala de mão, que tem a minha AirTag, que tem uma das minhas seis AirTags, ela tá lá no meu quarto. Certo. Tá? No meu quarto fica o HomePod Mini. A minha mala de mão foi vista pela última vez há 20 minutos não tá agora.
0: Ah, não está online
2: tá. agora. Então, aqui o tag tá próximo do meu HomePod Mini, entendeu? Tá. Então, teoricamente, teoricamente ele não usa a
0: localização. Teoricamente, né? Muito na teoria isso, tá? Mas futuramente <risos> ele pode até usar se a Apple quiser. Ela, 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 ela pode pôr, ela pode fazer uma atualização Sim. de software que coloca no iPhone um aplicativo do HomePod Mini, que você vai lá e habilita e desabilita essa função, entendeu? Você pode até ela, ela pode até colocar, mas aí é software que faz, já tem o chip, né? com certeza.
2: Inclusive, a gente até postou uma matéria uma vez, que o HomePod Mini, ele tem até é, temperatura dentro dele pra medir a temperatura. Que nunca local. foi usado pra nada, né? Então, tipo né? assim, o certo é, entendeu? Então assim, acho que foi a, a iFixit que abriu, eu não lembro como que era, né? A gente fez uma matéria sobre isso. Que assim, se a Apple quiser hoje, ela, com o HomePod Mini que ela tem, que ela já lançou o um bom tempo e agora chegaram as novas cores, né? Ela pode lançar features, ela pode lançar novidades muito boas para quem já tem, né? É, tipo assim, a temperatura que tá no local, né? ela pode usar esse
0: chip U1 aí de outra forma, como a gente tá falando aqui. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver se ela vai usar. É. Ó, eu tô aqui no site da Apple, entrei aqui no, no, no HomePod Mini para dar uma olhada, né? E ela deixa claro, ó. Uh, ele, ela, ele tem o chip U1, certo? Mas só serve para aproximação de dispositivo que é aquilo para transferir a música do iPhone para ele ou dele para o iPhone, certo? Ah, então é isso mesmo. É, é só para isso, tá? Está falando aqui no no site. É só para oh. é, aproximação. Porra, mas isso resolveria? O que acha acho HomePod Mini no site da Apple novo, mesmo, Pedro? Ah, cara, eu coloquei HomePod. HomePod Mini,
2: Apple. <risos> e apareceu um monte de... e lá também. Só na Apple, não, só na Apple também não. Sabe, Deus, onde que tá nesse menu novo, gente? Acessórios. Não, não é acessório. HomePod Mini. TV e home, acho que é.
0: TV e home, não é? Eu pus já TV em casa. Mas calma, eu tô no site inglês. Eu tô ah, no site inglês. Lógico. No Brasil não tem. É, né? lógico. Não... O HomePod não foi
2: lançado no Brasil ainda. Nossa, caramba. Eu tenho dois, mas eu esqueci não, não que não foi lançado no Brasil. Aí depois vem a Apple... Não, não, não. Eu preciso falar isso, gente. Depois vem a Apple e fala assim, olha, nós vamos descontinuar o HomePod, mas a gente lançou ele em quatro países. Ah, vai se ferrar. Lança ao redor do mundo pra ver se vende essa porcaria. Depois fala que não... Ai, nervoso, viu? Fala mais nada também. Chega.
0: Eu acho que ela vai voltar com o HomePod grande. Eu também entendeu? acho. Porque De não faz forma. sentido ela lançar o um mini e não ter o um grande, entendeu? Sim. Eu acho que ela vai lançar um com o chip U1, Talvez um pouco mais em conta. Tire alguma alguma tecnologia do, do grande, diminui o número de falantes e lança mais barato, sei lá. É, eu também acho que ela vai fazer alguma coisa do tipo. O cara que pensa em você toda hora Quantos segundos se você demora? Bom, pessoal, então esse foi o nosso podcast número 86 dessa semana aqui. Rafael, você podia falar onde o pessoal pode encontrar o nosso site, nossas informações? Com certeza, eu vou
2: pedir um favor para você. Você que está ouvindo no Spotify, ou você que tem o Spotify igual a mim, tá? Eu não ouço no Spotify mais, eu ouço no aplicativo Podcasts da Apple. Mas, se você tem o Spotify ca cadastrado, né? É, instalado no seu celular, claro. entra lá no nosso podcast, dá nota 5, porque agora já pode classificar pode classificar o podcast. Então, ajuda a gente que isso vai, com certeza, fazer com que mais gente conheça o nosso podcast. Dê nota 5, por favor. Se for para dar nota 1, um, não dê. E deixa eu dar uma dica. Se por acaso o Spotify disser que você não pode dar nota porque você precisa ouvir o podcast, se dá play no podcast nosso lá, vai até o fim dele, que aí ele deixa dar nota.
0: O que você fala sobre isso, Pedro? Eu dei nota 3. <risos> porque tem um cara no podcast que às vezes grita muito e me dá dor de cabeça, deu dei nota 3
2: Ah, tá, beleza então mas dê... Esse cara sou eu é, Aí você põe a música do Roberto Carlos já nessa hora, né? Esse cara, cara, sou, Esse eu. cara sou eu é. Então, mas se você então tem o Spotify instalado no seu celular, por favor entre e dê nota 5 pra gente que é muito importante pra gente chegar em mais gente que gosta desse assunto, ok? Então siga, assine, divulgue siga a gente em todas as redes sociais, no nosso site newsonapple.com com notícia diária, principal notícia do dia. No mínimo uma a gente coloca ela para você. Instagram, Newson Apple, nosso Twitter, News on Apple BR, Facebook, também News on Apple e youtube.com
0: barra News on Apple. Marcelo, e o nosso podcast
1: é um oferecimento de quem? De Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook. E o hospital mais fone, seu iPhone novo de novo. Jesus amado, travou tudo aqui pra mim ainda bem, ainda
0: bem que no podcast não vai aparecer isso, né? Porque a gente grava o um podcast com um gravador Onde a pessoa tá, entendeu? Então aí lá fica bom Mas aqui tá horrível a sua internet Só pra gente saber, qual que é a internet que você tem na sua casa? Qual que é a empresa? Eu, eu uso a net, da tá claro Ah, ah tá. talvez seja isso então. é. não, mas, não, mas nunca teve problema, só hoje que tá
2: Porque a Vivo também tá uma porcaria, na né, ultimamente é Quando
0: quando chove as coisas não funcionam eu direito, né? Que... É, nós estamos no século XVIII ainda, né? É, faz parte. Bom, era isso, pessoal, então. Obrigado por vocês terem ouvido mais esse podcast. Semana que vem nós estamos de volta, e semana que vem tem muito mais. Se Deus quiser ser um juninho também, porque assim o podcast flui mais, então ele ia estar aqui puxando o saco da Intel, falando do Windows, que é tudo uma beleza, que é tudo uma maravilha. semana é uma desculpa, né, Pedro,
2: pra não participar é, mais com a gente, hoje
0: né? porque ele ia voar, ele tinha que chegar três horas antes, mas ele não sabia que não ia, e essa desculpa que ele falou que ele, sabia, que ele não sabia se não ia, porque podiam cancelar o voo, já é dizendo que ele não foi, porque o voo foi cancelado. Eu eu quero saber o número do voo pra gente checar se o voo foi cancelado ou não, viu, Dona Azul? Eu quero saber. Vê aí se o Ixi. Fernando Cunha Júnior embarcou ou não e avisa a gente aqui. Ô, Pedro, e falando
2: com o André Reis dos Tomas Fun, que já participou algumas vezes comigo aqui, eu falei para ele, André, quando você vai participar com a gente, cara? Quando você vai dar o ar da graça no nosso podcast de novo? Ele falou, logo menos, pô. Logo vocês me aturarão de volta. Então vamos ver, né, André? Fica aí para você o convite para participar
0: conosco aqui. O Marcelo Dadaca, nosso novo integrante, quer conhecê-lo também é isso aí, bom gente uma ótima semana pra vocês, nos vemos na próxima semana, valeu valeu
2: Pedro, valeu Dada, boa noite pessoal valeu gente, tchau tchau
0: esse cara sou eu esse cara sou eu esse cara sou eu
1: Esse cara sou eu Esse cara sou eu